0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara Prieto. E eu sou a Nairis Cartesini. E esse é o Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira.
1: Mais um episódio começando e hoje o nosso papo vai ser sobre esgotamento físico e mental. E mais, o quanto a gente ignora, romantiza, em certos momentos até é convidada a achar muito um chique, não ter tempo para nada nem para descansar. Essa estafa pode acontecer com qualquer um, mas nós, mulheres, ainda lidamos com o agravante de querer ou sentir que a gente precisa dar conta de tudo. Um estigma cultural, que infelizmente a gente ainda não se livrou. A verdade
0: é que muitas vezes a gente se coloca em um papel de heroínas, capazes de vencer todos os desafios do dia, salvando a empresa, resolvendo os nossos B.O.s e os de toda a família, mas esquecendo que a vida não é desenho animado e superpoder não existe. E daí... A distância entre o tá tudo bem, eu dou conta e o, putz, quebrei, tô esgotada é muito, muito curta. Tão curta que normalmente
1: a gente só percebe depois que já cruzou ali. Esse é um tema sobre o qual não dá pra falar somente com base em livros e pesquisas, tecnicamente. É preciso abordar nossas vivências, sentimentos, dores, angústias, enfim, nossas experiências e o que demanda coragem e vulnerabilidade. Por isso... Escolhemos a bíblia, nossa convidada de hoje, que é mais do que especial. Quem vai bater esse papo com a gente hoje
0: é a Joyce, da Querida Sanidade. Ela que é consultora de comunicação e fundadora dessa iniciativa que busca promover um impacto positivo, compartilhando sua busca por equilíbrio e saúde mental. Joyce, que alegria ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceito o convite e seja muito bem-vinda. Oi, meninas. É
2: bom... Eu que agradeço, né? É uma honra conversar com vocês e falar sobre um assunto tão importante que vem ganhando, felizmente, cada vez mais relevância. Então, o agradecimento fica totalmente do lado de cá. Afinal, a gente precisa, né? Precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre saúde mental e sobre esse equilíbrio com a nossa
1: vida pessoal e, muitas vezes, profissional. Então, vamos lá. Joyce, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história e como você... Enfim, começou a escrever sobre esse assunto. Legal, vamos lá. É, de uma forma
2: bem resumida, se eu pudesse contar como eu comecei, foi após o meu diagnóstico de, de síndrome de burnout, né? É, em outubro de 2021, basicamente. Mas a história, essa busca por sanidade mental, essa busca por equilíbrio, principalmente quando a gente fala sobre saúde mental, ela vem de muitos anos, assim. Minha primeira vez é, indo a um consultório de uma psicóloga ou até mesmo passando como psiquiatra foi com 15 anos, né? Quando eu fui diagnosticada com um transtorno obsessivo-compulsivo. E com um transtorno obsessivo-compulsivo também conhecido como TOC, é, eu acabei desenvolvendo também a síndrome do pensamento acelerado, tricotilomania, ansiedade. É, eu brinco de uma forma bem, assim... É, direto, assim, do, do, do tipo que é quase um combo, né? Um combo que a gente não quer ter, mas que às vezes a gente acaba, enfim, tendo que passar por aquilo e tendo que enfrentar diariamente, né? A, as nossas, como eu posso dizer, as nossas barreiras, né? Os nossos desafios. Então, a escrita, de uma certa forma, ela sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança, eu sempre fui uma pessoa que leu muito, que escreveu muito, então eu tinha inúmeros diários, eu, tinha, eu escrevia em todo lugar, em assim, todo lugar que era possível, né? E é, eu lembro que eu gostava de escrever histórias ou até mesmo escrever sobre o meu dia, que também não era para lá o dia mais interessante, né? Quando a gente é criança, nosso dia ali é bem, às vezes, limitado, né? Algumas atividades, escola. É, então, isso, assim, a, a escrever sempre fez parte do, da, da minha vida. É, eu acredito que lá é, olhando um pouquinho né, o ano passado principalmente após a burnout é, foi na escrita que eu encontrei um refúgio, porque tudo se fez é, muito confuso sabe, tudo mudou completamente é, a gente acha que a gente tem controle sobre tudo né? e quando a gente percebe que não o controle ele é basicamente uma ilusão a gente se vê perdido, e foi, foi como eu me, me vivia ano passado né? principalmente, e aí eu Falei, preciso colocar para fora tudo isso que eu tô sentindo para fazer sentido, porque aqui dentro não tá fazendo. E aí foi quando essa busca por essa querida sanidade começou. E eu vou encontrando pessoas no decorrer do caminho, fazendo
1: conexões, é, conhecendo histórias. E sigo aí até hoje. Muito obrigado. Eu me sinto obrigada como médica a fazer um recorte aqui para que todo mundo entenda o que é o burnout. Que é tão falado, mas que a gente às vezes entende pouco, né, ou vê aquela informação rasa, assim, só na internet e não se aprofunda. Então, para todo mundo ficar na mesma página aí, a, a Joyce falou para a gente do, do burnout, o burnout é uma síndrome do esgotamento profissional, é, então é um acúmulo de estresse em consequência de uma rotina profissional muito competitiva, cheia de responsabilidade, enfim, essa aí que a gente vive todo dia, né, de todo mundo, bem estafante. É, para vocês terem uma ideia de números, o burnout acomete, 30% da população brasileira e 4% da população mundial. E o Brasil ocupa o segundo lugar em nível de estresse, perdendo apenas para o Japão. Esses dados não são meus, tá? São da International Stress Management Association. Então, para vocês verem como o burnout é importante. Enfim, foi só para contextualizar, achei importante. <risos> tamo bem,
0: hein, gente? Segundo lugar aí, tamo ó sensacional. É, gente, eu acho que, de tudo isso que a, que a Joyce trouxe, que foi uma introdução, mas meu cérebro já me levou para oito lugares diferentes aqui, ó, pra gente conversar. É, cara, primeiro que, de fato, controle é uma ilusão, né? Mas eu, eu acho que, realmente, a gente leva muito tempo pra perceber e pra entender e aceitar que não tá tudo bem em tá bem e não tá bem, né? A gente tá tão acostumado a lidar ali com... com... Aqueles BOzinhos, aqueles estresses do dia a dia, que às vezes a gente tem dificuldade de entender o que que é, putz, é o meu desafio normal do dia a dia e quando que a gente passa dessa linha. O que que vocês acham, meninas? Vocês acham, vocês acham que, que essa dificuldade da gente perceber esse limite é de fato uma, uma dificuldade de perceber ou de assumir que as coisas não estão bem? Bom, é... vou começar aqui então. <risos> é, olha...
2: Maiara, eu acredito que a gente, né, a gente tem um costume de pensar assim, eu vou, antes do meu limite eu posso parar, sabe? Então, antes de chegar no meu limite, eu vou perceber. Mas a real é que o nosso limite, para perceber que de fato a gente não tá bem, é uma linha muito tênue. Então, muitas vezes a gente ultrapassa o nosso limite, a gente ultrapassa até onde a gente pode ir, e só quando, sei lá, o nosso corpo vai dando alguns sinais, só quando a gente vai percebendo que realmente não está nada bem, é, que a gente entende, que a gente ultrapassou, e a gente se anulou por vezes para perceber que, de fato, a gente precisava de, um, de uma pausa, de um descanso. Então, eu, eu vejo muito o, o cenário dessa forma, sabe? É, é essa linha tênue, que a gente precisa sempre ter esse cuidado, essa autopercepção e é também autoconhecimento, também, que com o tempo você vai é, adquirindo, você vai percebendo. Mas é, é bem sensível falar sobre esse tema, né? Acho que a, a, a Nayara pode até... A Nayara, né? pode até contar um pouquinho melhor, assim, pra, pra gente, assim, do lado médico, né? Do aspecto médico, como funciona é entender melhor esses limites.
1: Gente, acho que esse é o podcast do Carreiro Mamadeira que eu faço mais a consultoria médica, que já existiu, né? <risos> eu tô me sentindo, sabe assim, a consultora. Chama os universitários ali para ajudar a gente <risos> nesse tema. Mas é muito importante. É, eu acho que vale aqui algumas dicas gerais, veja bem, não sou psiquiatra, nem psicóloga, sou ginecologista e obstetra, mas, uh, enfim, tenho uma facilidade maior dentro da, do, do tema da saúde para entender e interpretar algumas informações. Então, vale aqui algumas dicas, entre aspas, isso não é diagnóstico, tá? Mas isso é um alerta para se você está nessa situação ou se alguém ao seu redor está nessa situação, você pensar, putz, talvez eu precise de ajuda. Então, como que a gente faz para identificar o burnout, que é essa síndrome do esgotamento profissional? Ou, muitas vezes, a gente tem, precisa chegar no burnout, né? A gente pode identificar que isso já está acontecendo e perceber que eu não preciso chegar ao esgotamento total para procurar ajuda. Essa pessoa, esse indivíduo, pode começar a ter uma necessidade uh, de comida, café, álcool, jogos, TV, redes sociais, quer dizer, uma compulsão em alguma outra coisa que traga prazer para fugir do estresse do trabalho, da sobrecarga do trabalho. É, pode começar a mostrar um prejuízo de memória, um, uma falta de concentração, uma dificuldade de foco nas tarefas, que acaba sendo uma fuga inconsciente do corpo, daquele estresse. Uh, o medo, a ansiedade ao pensar no que você tem para fazer, aquele desespero quando amanhece o dia e você fala, Jesus, olha aquela lista, meu Deus do céu, o mundo precisa parar para eu conseguir dar conta de tudo aquilo que eu preciso fazer. E isso pode, inclusive, se manifestar fisicamente, como uma ataque cardíaco, é, aquela sudorese, né? como, como uma situação de intenso medo mesmo. E a perda do prazer ao fazer o trabalho que antes você gostava porque nem sempre o trabalho precisa ser ruim, né? Muitas pessoas têm uma boa experiência com o trabalho, e mesmo assim chegam ao burnout. Então, ela perde aquele, aquela cor, aquele gosto que tinha por executar o trabalho. Então, esses são alguns, alguns, uh, algumas formas relatadas pelos psiquiatras para a gente conseguir identificar que estamos em burnout, ou que estamos caminhando para o burnout, ou que precisamos de ajuda para, para identificar o nosso momento. É... Eu,
2: você falando, eu me identifiquei bastante com tudo que eu passei, né, basicamente. É, eu eu amava o que eu fazia, assim. eu tinha muito prazer é, de, poxa, acordar, trabalhar, e aos poucos esse brilho foi sumindo, e o cansaço ele foi tomando conta, então basicamente a pessoa chegava pra mim, oi Joyce, tudo bem? É, a minha resposta não era, estou bem, você era... Olha, tô cansada, mas vamos lá, e você, como você tá? E aí eu comecei a perceber a partir disso que a palavra cansaço começou a tomar conta da minha vida. E não era um cansaço, basicamente, que você dorme, você acorda, você tá melhor. Era um cansaço excessivo é, começou a me fazer mal. Eu comecei a olhar para o computador, olhar para as atividades. E tarefas que eu costumava fazer em cinco minutos, às vezes em dez, que, poxa, preciso escrever aqui um conteúdo, produzir algum material, eu comecei a demorar horas. Então, o meu checklist diário, ele não era mais riscado tarefa por tarefa. Eu ficava muito tempo em uma única demanda. isso começou a me gerar uma série de frustrações, né? Poxa, eu não estou dando mais conta. Será que eu ainda sou uma boa profissional? Será que eu mereço o emprego que eu tenho? A gente entra em um looping de questionamento absurdo. E isso vai gerando um sofrimento que você não entende. E como que você compartilha isso com as pessoas, né? Você se sente fora daquele daquele espaço. é Um espaço que você costumava pertencer, inclusive. Então, é, dia após dia, você vai se machucando cada vez mais. E aí o seu corpo começa a falar. Então, eu comecei a sentir muita dor no estômago. Eu comecei a sentir dor de cabeça... É, dor nos braços, no pescoço, e a gente acaba ignorando às vezes algumas dores, né, ah, é, é só mais uma dor, a gente não relaciona, a gente não, não entende o todo, né, então somente depois do diagnóstico e, e com o tratamento, né, com, com pessoas especialistas ao meu lado, eu pude entender que não, não estava nada bem, e, e que eu ultrapassei a, a minha linha, sabe? É, aquela linha tênue que eu comentei anteriormente. Então, acho que precisa ter cuidado se atentar aos sinais, porque o nosso corpo está
0: falando com a gente a todo momento. E a gente precisa dar a atenção necessária, né? O corpo fala, né, gente? É... Eu já contei essa história aqui em algum, em algum outro episódio. É... Eu não fui diagnosticada né, por um médico, por um psiquiatra, é tendo um burnout, mas eu realmente acredito que se eu não cheguei lá, eu tava muito perto. Uh, bem em uma, em uma fase em que eu tava sendo promovida, tava chegando no, entre aspas, com muitas aspas, cargo dos meus sonhos, sabe? É, com um sendo desafiado de todos os lados, e eu deveria estar muito, muito, muito feliz por aquele momento. Mas eu só conseguia olhar e falar assim, gente, eu não tenho condição de assumir esse BO, sabe? É... E eu lembro que quando eu passei por isso... Joyce, não sei se você também se sentiu dessa forma... A impressão que eu tinha é que eu olhava para o computador, eu tinha muitas coisas para fazer, eu sabia que eu tinha capacidade é, técnica para fazer aquilo, mas a hora que eu, de fato, começava a fazer, eu me sentia assim num, num buraco sem fundo que eu não conseguia sair. Uhum. Então, eu, como você... A minha lista de, de tarefas do dia ela era infinita, porque eu não conseguia passar de uma coisa para outra, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas ao meu redor não estavam enxergando aquilo. E pra mim foi muito difícil assumir e ter que falar para as pessoas, olha, estou com um problema. Como foi isso pra você? De, você alguém percebeu que, que tinha alguma coisa errada com você, ou você precisou ter essa conversa? Olha, felizmente, assim, é,
2: apesar é, eu sempre tendo olhar dessa forma, né, apesar de todo o contexto cultural, enfim, do lugar que eu trabalhava, enfim, eu tinha, eu tive um time muito acolhedor, né, então as pessoas, é, nós conversávamos bastante, né, e essa troca, é, ela era bem sincera e ela acontecia dia após dia, né, e olha que é, coincidência, ou não, <risos> eu também é, senti que foi após a minha promoção que eu comecei é, a me cobrar cada vez mais, e... A gente também viveu um contexto de pandemia, né? Que não foi fácil e ainda não é fácil, né? Então, é, juntou-se todos os fatores e a gente acaba absorvendo muita coisa no dia a dia, né? Então, as pessoas que estavam ali comigo, elas percebiam que eu estava diferente, né? Algo mudou. É, então, muito se falava sobre, poxa, acredito que você precisa tirar alguns dias, né? Acredito que você precisa cuidar de você. Se você precisar, enfim, ficar um dia fora... É dois, né? Avisa que tá tudo bem. Mas a questão é que você... Não, não é um dia, né? Não é uma semana. É um tratamento, né? Você precisa desse cuidado. Então, quando a, a minha psicóloga falou assim, olha, recomendo fortemente que você vá buscar também a ajuda de um psiquiatra, de um psiquiatra, é, porque já já foi assim até onde eu poderia ir com você dentro da, da, da terapia, né? Então, quando vocês puta, da, da boca de um profissional, né? de uma pessoa que, poxa, sabe ali do que está falando, né? acho que a gente sai um pouco daquele campo de será que eu estou, será que estou caminhando para, para um, um lado de, de fato, você está com a síndrome de burnout e você precisa sair do seu é, ambiente de trabalho agora mesmo. Né? E aqui até uma história, assim, que eu não me orgulho, mas eu consigo perceber o quanto que eu estava... É, focada e o quanto que eu estava basicamente vivendo em função do trabalho foi quando a psiquiatra me falou você precisa sair e a gente vai te afastar hoje. Aí eu, eu falei poxa, era uma quarta-feira sabe? você será que não dá para o afastamento começar na segunda-feira que vem? Porque eu tenho algumas coisas para finalizar e eu não queria deixar pendente Nossa <risos> gente, por que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Por que a é. gente faz isso com a gente? Eu, eu, ela me olhou assim, <risos>
1: Porque Ela isso não sabe. acontece só na saúde mental. Isso acontece em vários outros. O paciente sempre faz isso, tá? Você vê <risos> a paciente grávida na sua frente e fala, ah, que bom, olha, tá numa situação que a gente precisa se internar para fazer o parto agora. Ela, não, mas agora não dá tempo. Eu chamo isso. Eu tenho uma reunião em seguida? <risos> não Porque eu tenho que levar meu filho pra escola ainda? É, é, isso é uma alienação em frente do paciente, seja em qualquer, qualquer diagnóstico. É, frente a uma situação emergencial assim, eu acho, sabe é, não, não dá. eu vi que você carrega uma culpa de tipo, eu não me orgulho disso mas assim, isso acontece nas melhores famílias, é muito mais comum do que vocês imaginam nossa, é, então é, eu,
2: eu fiquei, na, hoje contendo isso, sabe quando você se sente assim, até um pouco envergonhada talvez eu me sinta assim, mas acredito que o seu depoimento me deixa um pouco melhor assim, se é possível, né mas eu, eu lembro da, da psiquiatra me olhar ah, com, assim, aquele olhar de eu não acredito que você está me falando isso. E a minha preocupação, ela era gigante. É, de, poxa, eu quero dar conta de tudo, eu não quero deixar nenhuma pendência. É, e aí a gente percebe que o quê? Que a vida continua. Que o que não foi feito, ou outra pessoa vai fazer, ou ficou em stand-by que as coisas elas vão se acertando e que você precisa cuidar da sua saúde, né? E esse, é, esse momento, ele foi muito marcante, porque eu lembro que eu cheguei em casa com a sensação de fracassei, eu não, não, sei lá, todos os meus sonhos que eu tinha lá na época da faculdade, nenhum vai mais funcionar, a gente entra num, num look muito perigoso porque a culpa não é nossa, né, eu tenho um texto muito interessante que da Carol Milters, que é uma pesquisadora que estuda saúde mental no trabalho, e ela fala, né, que como as organizações adoecem seus trabalhadores e qual que é o papel, o seu papel, né, no caso das organizações, diante da síndrome de burnout, né, e ela traz é, um olhar que a síndrome e o cansaço, de uma certa forma, né, esse cansaço excessivo, é um problema sistêmico, né, eu acho que são várias coisas. Então, a culpa não é necessariamente da pessoa. E muitas pessoas se colocam no lugar de a culpa é minha, eu não, eu não consegui falar não, eu não consegui ir para o meu limite, eu não tive maturidade profissional. Quando, na verdade, existem vários pontos a serem estudados, né? Desde a, de, desde a forma como a gente é ensinado sobre o trabalho, então, que você precisa trabalhar para caramba e ser uma pessoa sem tempo, que é um pouco do que falamos no começo, né? De se orgulhar, às vezes, de falar, poxa, eu não tenho tempo para nada. É, e também sobre uma questão de você precisar realmente trabalhar por, por um lado econômico também e a gente saber que, poxa, nem sempre é fácil ou quando você vai ser avaliado dentro de uma metodologia, sei lá, de desenvolvimento é, tem lá, atingiu as expectativas, não atingiu e superou e você basicamente ganha essa promoção e ainda se ganha é quando você supera as expectativas então a gente é basicamente treinado, a gente cresce acreditando que esse é o único caminho, que produzir, produzir, produzir é a melhor resposta. E não, é, eu, tenho re, eu tenho ressignificado esse, esses pensamentos, essa forma de trabalhar, essa forma de, poxa, me entregar totalmente ao que eu estou fazendo, e dando mais valor às pausas, né? Então, isso está sendo bem importante, eu tenho aprendido muito... E não é fácil, viu, gente? <risos> Acho que tem uma coisa que é assim, que é fato,
0: que não é fácil. Nota, eu amei uma frase que você falou agora. É, eu tava, antes da gente entrar aqui nesse papo, eu tava trabalhando em um conteúdo o nosso Instagram, e eu tava lendo em um livro é, em que a autora falava que a nossa carreira, a nossa profissão, ela precisa ser um meio e não um fim. Até porque ela não é eterna, e a gente precisa se... A gente precisa entender que para a gente ser pleno, para a gente se, realmente se sentir realizado, a gente precisa buscar felicidade em todos os âmbitos da nossa vida, também na carreira, não só na carreira, e isso que você falou, Joyce, esse episódio que você contou, me lembra muito também o quanto, a gente, às vezes a gente vende a nossa alma quase, né, para o trabalho, é... Quantas vezes a gente já se sentiu culpado em ter que chegar para um, sei lá, para um, um. Vou dar um exemplo aqui. Chegar para um chefe e falar assim: olha, o meu irmão vai se casar no final de semana, e, e o casamento é do outro lado do Brasil, e eu preciso da sexta-feira para eu me deslocar até lá. Ou então, outras coisas, né? Outras situações. O quanto a gente se cobra e se sente mal por viver fora do trabalho. Isso é realmente muito perigoso. Até porque é isso que você disse também. Gente, se, se a gente precisa parar uma parada forçada, né, ou se a gente sai e vai para outra empresa, ou enfim, se eu não estiver lá, alguém estará. E se ninguém estiver, é porque aquilo não era uma prioridade tão prioridade assim, e ninguém
1: vai morrer. Eu preciso trazer uma visão aqui do autônomo, que é a minha função. É, porque sim, eu já trabalhei, é, enfim, na, na, na empresa... Uh, nas empresas, hospitais, né, assim na parte uh, gestora dos hospitais e tudo mais, daí tinha uma resposta de chefe, subordinado, né, essa questão hierárquica, mas como autônoma, uh, você não tem essa resposta do chefe, você não tem essa cobrança direta do chefe, essa cobrança é sua, pessoal, né, das metas que você estipulou dentro do seu próprio negócio, é, e eu acho que para o autônomo pesa muito essa coisa do... Eu não posso estar tá sem fazer nada. Sabe o que a Má falou no começo? Aí é chique a gente falar que a gente está muito ocupado, muito sobrecarregado. Não é, não é só por uma questão de status, eu diria. É por uma questão de autocobrança. Não, eu, não po eu posso tirar uma manhã para ficar com você. Não posso, eu tenho que produzir. né? Eu tenho que estar o tempo todo produzindo. Eu tenho que não poder fazer as coisas porque eu tenho demandas do trabalho. Assim, Essa autocobrança... É, pode levar a, a profissional autônoma ao mesmo caminho de burnout da profissional de uma, de uma empresa estruturada, né? de, da forma como a, gente, como a gente já comentou até agora. Então, isso acontece no, no ambiente profissional em qualquer setor, seja nele autônomo, você trabalhando com você mesmo, sem ninguém dependendo de você, ou numa corporação hierárquica e tudo mais. Eu concordo super,
2: é, eu ainda sigo em tratamento em função da, da burnout e hoje eu trabalho de forma autônoma, né, eu abri minha consultoria. É, é diferente, né, porque você, eu trabalho sozinha, então basicamente eu preciso cuidar de tudo aquilo que me comprometi, né. É, um ponto importante e que, que eu venho, na verdade, acho que reaprendendo a forma de trabalhar, é, e claro, eu vejo que isso também acaba sendo um privilégio de você poder escolher ou não aquilo que você faz, mas eu gostaria que realmente todas as pessoas tivessem a chance disso, de você conseguir trabalhar de uma forma bem transparente com com, com quem você, enfim, acaba se comprometendo, né? Então, hoje, é, os projetos que eu toco, todas as pessoas que eu estou trabalhando, elas conhecem a Joyce da crise da sanidade também, além da Joyce da. Pessoa que cuida de comunicação. É, então, é um jogo muito aberto, né? E eu tento. Algo que vem me ajudando bastante também é saber ent entender melhor o tempo, né? Então, um pouco do que você falou de, poxa, a gente precisa trabalhar o tempo todo, a gente precisa entregar. Tem relação com a meta, eu acho que escolher uma dinâmica um pouco mais slow, um pouco mais devagar, também tem um preço, né? Então, poxa, automaticamente, se eu tenho menos projetos eu também vou ganhar um pouco menos. Mas isso acaba sendo um preço que você tem, que você precisa pagar para ter um pouco mais de sanidade mental, digamos assim. Então, é, eu tento sempre ter um pouco mais de equilíbrio. Ah, mas se você me perguntar, está dando certo? Está funcionando? Tem dia que sim, tem dia que não. É, eu tenho um outro ritmo hoje, então eu preciso fazer mais pausas, eu preciso parar às vezes, é, andar um pouco... Nem que seja pela casa, pegar um café, tomar uma água é, e respeitar aquele momento, né? Então, enquanto eu estou tomando café, tentar não pensar no que eu deveria estar fazendo naquele momento. Então, vem me ajudado Mas eu também tive crises ao decorrer desse tempo. Também, é, também um dia, minha assim, psicóloga falou assim: Poxa, eu recomendaria você ficar essa semana fora. É, eu consegui? Não, eu não consegui ficar uma semana fora, mas eu pisei um pouquinho no freio. Eu fui procurar outras formas e pessoas que poderiam também me ajudar naquele momento, naquele projeto. E tem um lado que eu até gostaria de abordar, que é muito importante, acho que em todos os aspectos, seja trabalhando de forma autônoma, seja trabalhando numa empresa, é, é também essa reinserção, essa reintegração da pessoa que passou pela síndrome de burnout ao ambiente de trabalho. É, você precisa remodelar todo o seu formato, né? Então, por exemplo, se a gente pega aqui um caso de uma empresa, como é voltar? Será que a pessoa consegue voltar para a função que ela estava trabalhando? Será que, como vai ser esse apoio? Como que vai ser esse acolhimento? É, e, claro, não deixar de lado e não duvidar do profissionalismo dessa pessoa. Porque, olha, aqui, super sendo sincera com vocês... Eu fiz algumas entrevistas depois que eu decidi sair do meu último emprego. Em todas, eu falei sobre é, a, o tempo que eu precisei ficar afastada. E eu fui super transparente, né? E aí, algumas pessoas falaram... Poxa, você não deveria ter falado... Porque acho que você não conseguiu a vaga X por conta disso. É, e talvez eu não tenha conseguido justamente por isso, sabe? Mas é, eu fico me questionando e até um, um ponto que eu gostaria de trazer assim, será que a sociedade, em um modo geral, está preparada para lidar com a síndrome de burnout ou para esse esgotamento mental em função do trabalho, é, sem julgar e sem basicamente definir aquela pessoa unicamente pelo episódio de burnout e não por todo o seu potencial e tudo aquilo que aquela pessoa tem para oferecer, né? Acho que essa discussão ela é super positiva e eu venho cada vez mais trazendo isso dentro das minhas conversas, sabe? Faz sentido para vocês? Eu fui muito além agora.
0: Total, total. É, e a verdade é que as pessoas realmente não estão preparadas para lidar com isso, né? Eu acho que é, essa questão do esgotamento não é uma novidade, não é algo que vem acontecendo, poxa, da pandemia para cá. Mas é novidade sim falar sobre isso e tratar isso com a seriedade, né? Que, que o assunto merece. Porque não é brincadeira. Ninguém acorda um dia e fala: decidi que não dou conta mais. Não é isso, né? É, e, Joyce, como que você tem sentido? Eu, bom, você contou agora uma, uma experiência não tão boa, né? Em, em falar sobre isso, falar que passou sobre isso, que, que passou por isso, mas. É, você tem sentido assim mais a abertura das empresas para falar de uma maneira transparente e verdadeira sobre isso, ou você sente que ainda é uma coisa muito tem um estigma e quem fala fala mais para cumprir um protocolo do que para de fato proporcionar um, um ambiente mais saudável para os colaboradores.
2: Eu acredito que existe um movimento hoje pra, dentro das organizações. Então, há empresas que estão criando a área de saúde mental, né? Saúde mental e bem-estar do colaborador. É, existe essa, não sei se a palavra é tendência, mas existe esse movimento, né? As empresas estão se movimentando para falar sobre. Eu acredito que o nível de maturidade depende muito de organização para organização. É, e aí, precisa entender também o que é saúde mental, né? Então, muitas das vezes se limitam ao... Ah, eu tenho um benefício que o colaborador pode ligar para uma operadora para falar o que está sentindo. Ou eu tenho um benefício muito bom para o colaborador que ele pode praticar um esporte. Mas, assim, eu entendo que a conversa ela vai além, né? É, qual é a cultura dessa empresa? Ela tem a, 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 ali, no dia a dia, né? Líderes preparados e líderes que também... É, estão sendo cuidados no aspecto do, da saúde mental? Eu, há um tempo, eu escutei até, enfim, uma, uma entrevista né, de uma pessoa falando sobre segurança psicológica, né? Que existem os sete elementos da segurança psicológica. E um, por exemplo, é, será que o seu time e as pessoas com quem você trabalha, o local que você trabalha, está é, preparado para reagir aos erros, né? Como que, ele, como que as pessoas lidam com as questões, como que eles aceitam a diversidade, não só a diversidade de pessoas, mas também de pensamento, né? É, e aí, quando você vai estudando um pouco mais sobre segurança psicológica, você entende que é muito mais do que uma conversa, é muito mais do que um benefício, é você ter uma cultura, um ambiente saudável, que a pessoa se sinta bem dentro desse, desse ambiente, né? É, vejo, sim, que existem algumas organizações com programas bem legais, mas eu ainda acredito que a etapa atual é uma etapa muito de concentração, ou seja, a saúde mental existe, mas até o momento e pode ser porque eu não vi, é, não, não fui impactada por nenhum programa, por exemplo, é, ah, eu vou contratar pessoas que passaram por episódios de síndrome de burnout ou um programa de reinserção de pessoas que, poxa, passou por uma situação de saúde mental, precisou se afastar e como que eu vou receber essa pessoa? Tudo que eu vejo hoje é muito protocolar ainda, né? Então, é, se está se afastando, a retirar os equipamentos, se volta, é, basicamente, fazer uma rápida integração do, das atividades que ficaram pendentes. Então, assim, eu acho que o caminho ainda é bem longo, sabe? É, é um começo. A gente tem que perceber que existem pessoas muito boas estudando, existem grupos de trabalho, existem pessoas comprometidas estudando sobre a saúde é, mental dentro do ambiente de trabalho mas a jornada ainda é longa, né, Eu, o, e o meu medo, o meu grande medo é que em algum momento esse assunto, ele, ele desapareça, sabe, por exemplo, a burnout ganhou relevância esse ano em função da, da Organização Mundial da Saúde, né, se, se tornando uhum. a Organização Ocupacional, e aí a grande, a grande questão era, poxa, depois desse boom, depois dessa notícia, será que as pessoas vão lembrar da Síndrome de Burnout, será que as pessoas vão lembrar de Saúde Mental, é, é, não, é fazer não sair da pauta,
0: sabe? Acho que não pode uhum. desaparecer, não pode ser momentâneo É, é contínuo Ou será que só mas... vai lembrar quem passou Ou as pessoas ao redor, né? Porque Exato.
1: não afeta só a gente Não, hum. mas a gente precisa ser, mais rea ser, ser muito realista aqui é, o, o paciente com qualquer diagnóstico psiquiátrico Que a gente está falando de burnout Que é um diagnóstico psiquiátrico Assim como a depressão, a ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo ele é super estigmatizado, super mal visto. Então, a gente precisa caminhar anos-luz para uma empresa não ver uma, uma profissional que se identifica como tendo tido burnout, e eu acho que você está certíssima de identificar, que a gente só vai mudar essa mentalidade confrontando, uh, a gente precisa caminhar anos-luz para a empresa não ver ela como uma profissional mais frágil, uh, questionando a competência e, e o profissionalismo, a entrega, é... De forma muito triste, a gente tem que entender que eu acho que as empresas ainda não têm, na verdade, as empresas aqui, digo, os indivíduos que trabalham nas empresas, né? as lideranças, não têm conhecimento, nem maturidade, vai amadurecimento para encarar a síndrome de burnout como um tema que não macula a imagem do profissional em si. Não sei se eu estou sendo muito, muito extremista na minha opinião, mas eu acho que de fato, ah, existe esse movimento nas empresas de não, a gente tem aqui um incentivo à atividade física, um aplicativo de meditação, um, um aplicativo de contato com um profissional psicólogo, se esse, se esse colaborador precisar conversar, mas isso é a ponta do iceberg. Não desmereço isso, eu acho isso muito importante, mas isso é a ponta do iceberg numa cultura da, da empresa que não internalizou isso ainda, entendeu?
2: Nossa é, você foi perfeita na sua fala eu super concordo e acredito que essa seja assim a ponta do iceberg né é, o assunto é um pouquinho mais além sabe é, é de fato assim, precisa é, sempre pensar além daquele benefício né tem um estudo depois eu posso enfim até procurar o nome mas é que ele fala né que a resposta é, para para o para grande parte dos colaboradores é que o bem-estar, então é ah, um aplicativo, é, a questão de ter algum um local para você fazer esporte, bem, não é a resposta, né? É preciso ir além. É, então, não adianta eu ter um aplicativo de meditação se eu tenho um time sobrecarregado. Não adianta eu pensar em ter, sei lá, massagem durante o dia no, no escritório ou durante o, o, o trabalho, né? Enfim. Se eu tenho um time que está trabalhando todos os dias a mais... Porque realmente não consegue sair... Tem pouca gente... É, então, é uma questão estrutural, né? E também pensando... Né? A gente tem pessoas ainda hoje... Que literalmente é, diminuem qualquer transtorno, né? Então, ah, na minha época não tinha isso... É, na minha geração todo mundo trabalhava e não reclamava... Então, são discursos que nós precisamos mudar. E eu acredito muito no papel da sociedade, de pessoas que estão trabalhando, desse assunto, desse tema aqui no podcast. Eu acredito que sempre quando a gente traz aqui e dá a luz para assuntos como esse, a gente vai mudando um pouquinho, vai impactando a vida de algumas pessoas. E esse é o caminho. Porque se a gente, não, se a gente deixar de falar é, o que sobra, o que fica... É, então, a gente não, não pode deixar isso só nas mãos assim, de, de organizações, de pessoas. A gente tem que trazer o assunto para a sociedade
1: como um todo, né? Saindo da visão só da empresa, uhum. é, e daí eu quero ouvir a opinião da Joyce. Assim, é, quando você, você analisa a situação do burnout que você passou, você acha que o maior peso foi a cobrança da empresa, a sua cobrança pessoal, né? ou até um, um cronograma inviável que a empresa te apresentava de, de metas e entregas, ou isso tem, tem mais relação com o alicerce, com a sua infância, com o exemplo que você tinha em casa, com como o trabalho era enxergado na sua organização familiar ali, é, com a cobrança que você via dos seus pais com relação a isso, você acha que esse alicerce de formação da criança, da, da sua criança, da criança que você foi, tem influência no que aconteceu no seu diagnóstico? Olha, sendo muito sincera... Eu sou uma pessoa que me... Eu me cobro muito... Eu,
2: eu fui uma criança que sempre... Eu, eu tirava nove... Eu ficava, sabe... Triste... Você não aceitava... É, nada menos que dez... Assim... Eu sempre acreditei que... Tinha que estudar bastante... Eu sempre tive... É, essa... Esse meu lado aqui... Até da criação aqui dentro de casa também... De... Sempre fazer mais... Sempre chegar lá, né... Ainda que lá a gente não tenha o conhecimento que seja... Então, eu acredito que tem uma certa influência... O meu lado de autocobrança... O meu lado de reagir aos erros... Então, poxa, não posso errar... Tenho que é, acertar tudo... Mas eu, eu acredito muito que... No meu caso... É, existiu uma sobrecarga... Da própria, do próprio calendário... Do próprio cronograma... Da própria organização... Então, é, um time pequeno... Um time que já estava ficando... É, visivelmente doente ali... É, dentro daquele, daquele ambiente então eu acredito que foi muito foi uma junção de fatores é, e principalmente essa sobrecarga e essa cobrança diária para o time principalmente assim, para as atividades que a gente exercia né é, ela existiu sabe então eu tenho isso muito mais claro hoje na época eu me culpei bastante mas hoje eu consigo entender que poxa beleza você pode ter essa parcela de culpa pela sua auto cobrança é, pelo seu pelo seu senso de querer ter controle de tudo. Mas, pera lá, tem uma questão de cultura. Tem uma questão dentro da, da onde você trabalhava. Então, eu considero esse ponto, assim... Acho
0: que não sei se eu te respondi, mas é o que eu acredito. É que, tem que considerar verdade... o contexto,
1: né, gente? É. Tem como se isolado que do é ambiente isso. em que você está. Na verdade, tem, tem uma psiquiatra que eu amo seguir. Que eu tive a sorte de, de me formar na Santa Casa com ela. Legal. É, e que ela trouxe essa semana no Instagram, e isso me fez refletir bastante, como as, as doenças que se manifestam na idade adulta podem ter início uh, na infância, né? em pequenas ações ali na infância, em comportamento dela, ela está discutindo um pouco da importância dos, dos mil dias, né? ali do início da infância, do, da criancinha pequena, é, e eu achei isso muito interessante. E eu, pessoalmente tem uma cobrança muito grande com o trabalho, porque eu, eu fui treinada a isso pela minha família, sabe? Então, eu via meu pai sempre muito disponível para o trabalho, é, né, da forma que fosse, no horário que fosse, e, e sempre tive a minha mãe falando, não, porque, né, o que, o que você vai fazer, não, qual que é a sua agenda de trabalho, sabe? assim, Sempre muito, muito focada na questão da produtividade profissional e num segundo plano, o lazer, então, na minha família, isso sempre foi muito presente. Por isso que eu, que eu, juntando com a fala da Maria Carol, essa psiquiatra que eu adoro, é, achei interessante ouvir sua opinião também. E a sua, Má? Antes de eu falar a minha, Nara, eu queria até fazer um comentário
0: sobre o que você trouxe agora. É, eu acho que você... Porque é normal, né? Coisas que os nossos pais fizeram, que a gente não concorda, ou enfim, faria diferente... A gente migrar para um ser meio radical, né? Quando a gente quer fazer isso com os nossos filhos. Eu não sou, não sou mãe ainda, mas imagino que é, a gente tenha essa tendência de querer fazer o extremo oposto. E eu vejo hoje você tratando com o Samuca essa questão do lazer muito a sério, né? Você acha que é exatamente por isso?
1: Sabe que eu nunca pensei, mas é que fazendo uma análise da minha infância, da infância do Samuca... É, a minha infância era mais restrita né? era mais no convívio em casa com a minha mãe e tal é, e isso até criou uma dependência emocional muito grande da minha mãe porque daí quando eu já era adolescente ia, sei lá, para acampamento eu chorava de saudades da minha mãe sabe aquela coisa? Tipo, minha mãe tinha que me resgatar no acampamento enquanto os outros adolescentes estavam achando o máximo então uh, é, com certeza a minha forma de criar o Samuca é, é um reflexo do que eu vivi, do que eu quero fazer diferente é, mas eu não sei se tem a ver com a questão do lazer ou se tem a ver com essa dependência emocional com essa vida muito próxima assim, muito grudada na mãe que daí quando eu era adolescente isso pesou um pouco pra mim vou refletir no próximo podcast <risos> a gente traz essa resposta
0: ai Deus, mas eu, eu acho também que no meu caso tem uma, uma questão familiar de ter sido ensinada sim, a ser dessa forma é, na minha casa, tanto meu pai quanto a minha mãe trabalhavam fora, sempre trabalharam fora. Meu pai saía antes da gente acordar, né, eu e meu irmão chegava, a gente praticamente já tava dormindo. Uh, minha mãe sempre trabalhou fora, o pouco tempo que ela não trabalhou, ela tava estudando para prestar um concurso, então ela saía, se ela fosse trabalhar, se enfiava num cursinho lá que ela fazia preparatório. E a gente também praticamente não havia em casa, uh, e sempre e, e os dois sempre muito preocupados com essa questão de futuro, é, você precisa estudar, você precisa passar na melhor faculdade, você precisa... Né? E assim como a Joyce trouxe, eu também fui aquela criança que tirava 9 e começava a chorar, porque não tinha tirado 10. Então, eu vejo re muito reflexo nisso, em como... Eu lido com a minha, com a minha área profissional, é, apesar de eu ter, hoje já consegui ter um pouco da consciência da, da, da problemática de alguns pontos em relação a isso então sigo tentando né, melhorar, trabalhar essas questões, é, que muitas vezes estão ligadas até a autoestima, insegurança etc, uh, mas eu acho que o negócio é, é, é mais fundo do que só uma influência ou uma cultura que vem da família, porque mesmo eu tendo vindo de uma cultura dessa forma né, na minha casa, eu já me peguei hoje com meu pai aposentado virando pra mim falando assim, ó, você me criticou tanto porque eu trabalhava tanto, olha aí pra você sabe, tipo, te ligo, você não consegue me atender, então eu acho que tem o braco é, é mais fundo, sabe? Eu acho que tem sim influência do contexto tem influência da nossa criação é, tem influência do lugar onde a gente trabalha, mas eu acho que em algum momento a gente, a gente também precisa se conscientizar disso e assumir essa, essa rédea, sabe? De falar opa, preciso pisar no freio não sei se fez sentido pra vocês o que eu falei É isso mesmo, é um ponto que a minha psicóloga sempre me diz
2: é, poxa eu fico feliz se você agora tá colocando em prática a sua autopercepção, então ah, você tá tomando consciência que talvez aquele comportamento não seria melhor ou que talvez você precisa de você precisa pisar um pouquinho mais no freio. Então eu acredito super, nisso. né? A gente com o tempo vai criando consciência também. É, geralmente quando a gente passa por alguma situação, geralmente quando a gente por exemplo, enfrentou um momento um pouco mais difícil, a gente vai percebendo, né? A gente não quer voltar para um lugar que é, foi de sofrimento, que nos feriu, então a gente também vai criando essa consciência, né? Então, fez super sentido, né?
0: Então, gente, caminhando uhum. para um fim, o que, que você que, que você falaria, Joyce, se você pudesse dar um, um recado ou um conselho para quem está se vendo numa situação parecida, assim? Talvez ainda não tenha consciência do tamanho do buraco, mas já está começando a sentir os primeiros sinais de que algo não está certo. O que você falaria? É, o primeiro conselho que eu daria é atente aos sinais do seu
2: corpo, né? É, entenda que uma dor de cabeça nem sempre é só uma dor de cabeça, ou se você já está sentindo num, num, no seu ápice de cansaço, que você não está mais conseguindo é, trabalhar e o seu trabalho virou um sofrimento de fato, é, procure ajuda. Procure uma pessoa especialista, procure... É alguém que possa te ajudar, que possa, enfim, te apoiar ao longo desse processo, né? É uma jornada, quando a gente fala sobre cuidar de saúde mental. É, e principalmente sobre a síndrome de Bernal. Né? E ter pessoas que entendem e pode podem te ajudar, te direcionar, é fundamental, né? Então, ter essa rede de apoio é, é essencial para você caminhar para uma vida melhor, né? Pra uma vida mais
0: saudável, digamos assim. <risos> é, a gente já falou essa frase em outro episódio aqui do podcast, mas eu vou repetir. A gente precisa aceitar que a gente, né? Gente, somos seres humanos e a gente precisa aprender a descansar. É, realmente, a gente não foi ensinada a ter esse momento tão importante para a gente recarregar energia, e podermos estar inteiras para fazer o que a gente
1: se propõe a fazer. Esse assunto é mesmo muito necessário. Joyce, obrigada mais uma vez por estar aqui no podcast do Correr e Mamadeira batendo esse papo com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Bom, eu que
2: agradeço. Foi um prazer conversar. É, foi uma conversa super positiva e que me fez refletir bastante. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite. É, e contem comigo, Sempre que for necessário, viu?
0: <risos> delícia. delícia! É, bom, e assim a gente encerra a nossa primeira temporada de podcast. Foi realmente muito gostoso estar por aqui nesses nove primeiros episódios falando sobre temas que
1: pra gente são tão importantes. Aliás, a gente não tem uma data certinha ainda para o lançamento da segunda temporada. Mas aproveita, segue a gente lá no Insta para ficar por dentro dessa informação. Manda mensagem, fala que vocês adoram, que vocês querem muito, sugerem os temas que vocês vão acompanhando todas as novidades. Arroba carreira e mamadeira, procure aí. O nosso muito obrigada
0: a todos que estiveram com a gente até aqui. E podem ficar tranquilas, porque o que não falta são temas dos quais a gente precisa falar sobre. Então, um beijo. E a gente se vê na temporada 2 do Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira.